0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Laggioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9,2 minuti, 2 secondi di venerdì 30 luglio e eh, io ieri concludendo la puntata di pagina 3 di ieri mai avrei immaginato e mai avrei voluto eh, fare la puntata di oggi cioè quella in cui eh, si parla della morte di, di Roberto Calasso di cui naturalmente poi nel corso del pomeriggio ieri a Radio 3 si è molto appunto parlato a partire da, da Fahrenheit e, ovviamente di Calasso si parla su tutti i giornali, pagina 3 appunto da il suo, le sue condoglianze ma il suo saluto proprio a tutti i cari di Calasso e alla casa editrice ad Elfi che tanto amiamo, cominciamo da allora forse da Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera che, mm, che scrive: Se c'è un fato dell'editoria deve aver deciso di palesarsi ieri nel modo più beffardo, ma forse anche più geniale. Mm, vorrei aggiungere facendo, cioè coincidere la morte di Roberto Calasso con l'uscita di due suoi libri, i, i più autobiografici, si tratta di Meme Shanka che racconta i suoi primi 13 anni, ne avevamo parlato, della stessa pagina 3, qualche giorno fa vissuti a Firenze, e Bobby dedicata a Bobby Badland, quindi un libro sull'infanzia di Roberto Calasso, un libro sull'infanzia, sulla nascita della casa editrice Adelphi, ma questo fatto di cui parla nel suo bell'articolo, parlo di Stefano, è anche un'uscita di scena grandiosa, ecco, sembra quasi quella di, di David Bowie, no? che, uscì, che uscì di scena, che morì il giorno, prima il giorno dopo, anzi dell'uscita, di Blackstar, il suo ultimo, il suo ultimo album. E mh, non sembri così bizzarro l'accostamento, perché si è trattato davvero di due geni del Novecento, eh, a latitudini diverse, si sono occupati di cose molto diverse, ma a Roma dal 1957 eh, per Calasso si apre, questo è sempre Paolo appunto di Stefano che, che racconta eh, la vita di Calasso, una vita nuova, grazie alla laurea in letteratura inglese con Mario Prats e poi dal 1962, grazie alla conoscenza di l'ammirazione per l'irregolare, e il misterioso per eccellenza eh, e l'imprendibile per, eh, per eccellenza di quegli anni nel mondo eh, culturale editoriale, vale a dire Roberto Baslen, Bobby Baslen, il consulente editoriale, lettore incontentabile e universale, avvicinato per merito di Cristina Campo, che insomma poi nacque la casa, che iniziò a nascere diciamo così, la casa editrice Adelfi. Eh, Bobby ha scritto Calasso, fu per lui l'essenziale che mancava ai tanti talenti conosciuti in quel periodo giovanile la creatura editoriale pensata dall'amico cioè Bobby Bazzle alimentata eh, da, eh, da Foate che appunto uscì, fuoriuscì si può dire dall'Enaudi e finanziata da Roberto Livetti, nacque appunto da una scissione, la scissione coincise con il rifiuto Enaudiano di pubblicare le opere di Nietzsche a cura di Giorgio Colli e di quella primitiva impostazione eterodossa e passionale, passionale, faremo solo libri che ci piacciono molto, raccomandava Bazen, Calasso, Roberto Calasso diventerà l'erede di quell'impostazione, il costruttore e poi anche l'ampliatore di quell'idea, eh, visto che Roberto Baslin, Bobby Baslin sarebbe morto molto presto nel 1965. Ora L'idea della casa editrice era quella di una sorta di libro unico, la casa editrice come somma di oggetti che messi insieme vanno a formare un unico libro però fatto da moltissime anime Calasso divenne il direttore editoriale poi l'amministratore, il proprietario di quell'unico libro in cui trovò posto anche la sua opera cioè l'opera di Roberto Calasso, un altro libro unico composto dagli undici saggi maggiori, saggi maggiori che spaziano dai Veda di cui parleremo dopo in questa puntata di pagina 3 in particolare dell'ardore che è uno dei libri veramente più più belli di Roberto Calasso, forse non i più commentati perché poi si, si pensa sempre alle nozze di Cadmo e Armonia, del, della Folie Baudelaire, ma l'ardore nell'ardore c'è qualcosa di davvero eh, unico eh, che eh, io consiglierei e ancora. Eh, la mitologia greca, la Venezia di Tiepolo, la Parigi degli Impressionisti, la Praga di, di Kafka, fino all'innominabile attuale che sarebbe appunto il libro sul tempo così inafferrabile e così o sceno in cui eh, stiamo vivendo secondo Calasso con una riflessione amara appunto sul fascino della tecnologia e sul declino dell'epoca della conoscenza, del libro, il libro che però dimostra ha dimostrato per esempio in questo anno e mezzo di pandemia di essere molto più resistente di quello che si può temere. Ammirato a tratti adorato anche in altri paesi, in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, mentre in Italia inizialmente la cultura di parte marxista osservava spesso con diffidenza. Perché con diffidenza? Per le corde irrazionalistiche, quelle etnologico-religiose, mistico-orientali che vibravano in quel mosaico che era il libro unico. Il fatto più inatteso fu che però a un certo punto, vale a dire, Negli anni Ottanta, il vento cambiò, il pubblico cominciò ad apprezzare, c'è un pubblico più vasto rispetto a quello iniziale, cominciò ad apprezzare la raffinatezza adelfiana, però raffinatezza forse non è l'aggettivo giusto, perché eh, anche appunto lo shock culturale, Eh, diceva Roberto Calasso, in ogni vera esperienza culturale c'è lo shock dell'ignoto, ed è lì che bisogna andare a provare a infilarsi, poi eh, il... Eh, grandi successi editoriali a un certo punto sono arrivati Herman S, Joseph Roth ma anche il fatto di trascinare nel nel mondo editoriale italiano dei nomi allora sconosciuti Karl Kraus, Schnitzler Thomas Bernard, ecco, Thomas Bernard eh, tipico autore eh, adelfiano, il tocco adelfi appunto, poi a- anche alcune riscoperte, eh, per esempio Mordecai Richler eh, riscoperta non nel senso che era morto quando fu pubblicata la versione di Barney, ma nel senso che il canadese, che deve molto a un altro autore di origine canadese Saul Bello, era quasi sconosciuto appunto in Italia, poi il rilancio di Simenon l'esordio di Aldo Busi, seminario sulla gioventù, cosa resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di provare da giovani, uno degli incipit proprio eh, della letteratura italiana degli anni Ottanta più, più noti, fu merito appunto del, eh, del, di Adelphi. Poi c'è un'intervista sul Corriere eh, a, Carlo, eh, a Carlo Rovelli no? che, che racconta il suo sul suo primo incontro con Roberto Calasso al nostro primo incontro dopo che gli avevo mandato la prima stesura di quelle che sarebbero diventate le sette brevi lezioni di fisica nel suo grande studio nella casa editrice di via San Giovanni sul muro Roberto Calasso mi disse Carlo, ho letto quello che hai scritto mi piace, qualunque cosa scrivi ma qualunque cosa scrivi che tu ritenga importante mandamela non pensare a scrivere libri che vendano pensa solo se hai cose vere da dire Io te le pubblico, era prima di qualunque anche minimo indizio di successo editoriale ed è grazie a queste parole scrive Carlo Rovelli che io ho potuto scrivere appunto i libri che ho scritto, un'altra battuta formidabile di Roberto Calasso è non pensate che leggere renda migliori, forse rende migliori durante, non dopo e non prima e quindi questo potrebbe essere anche un invito a non smettere mai, continueremo a parlare di Roberto Calasso in questa puntata di Pagina 3 intanto vi ho segnalato i due pezzi sul Corriere della Sera uno a firma di Paolo Di Stefano e poi il ricordo personale di Carlo Rovelli Just a Setting and a Rocking. Questo è Duke Ellington e mm. Billy Stryon. O meglio, il pezzo è firmato da Duke Ellington e Billy Stryon eh, è il, il pianista che lo suona e lo arrangia E ci fa la compagnia in questa puntata di pagina 3, mentre abbiamo in collegamento Rosa Polacco. Per tutta la città ne parla e non da partire dalle 10. Buongiorno Rosa. Ciao Nicola, buongiorno. Allora, questa mattina parliamo di giustizia. Un tema che oggi domina le prime pagine dei giornali, ma che anche nei giorni scorsi ha interessato e coinvolto molto gli ascoltatori di prima pagina. Ieri eh, si è arrivati infine alla quadra, si è trovata l'intesa nel Consiglio dei Ministri. L'oggetto principale del contendere riguardava i reati di mafia, che non rientreranno come altri reati gravi, gravissimi, nel eh, disegno sulla prescrizione, ma più in generale questo percorso tormentato mostra in realtà una discussione nel paese che non si è mai risolta proprio intorno ai nodi, alle posizioni sul, sulla giustizia. Di questo parliamo col vostro aiuto come sempre alle 10. Grazie Rosa Polacco a più tardi con tutta la città ne parla 3355634 296 per intervenire sin, sin da adesso e prima di tornare appunto su Roberto Calasso vi segnalo un, 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 un articolo anche abbastanza divertente sul posto perché racconta come è nata l'aria condizionata il, il mondo si divide almeno il nostro mondo si divide in chi la utilizza, la ama in chi la detesta eh, ma il motivo per cui abbiamo a disposizione questo strumento più che con il miglioramento della nostra vita o della vita degli umani cosa che è successa successivamente ha a che fare con gli oggetti cioè con la produttività di una vecchia tipografia «Di Brooklyn, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, negli Stati Uniti, ci furono due stati particolarmente calde, forse non calde come queste, che misero in pericolo il lavoro della Sacklett-Williams Lithographic and Publishing Company, insomma una tipografia, a Brooklyn. La forte umidità ingrossava le pagine, sbiadiva l'inchiostro, talvolta rovinando del tutto le stampe e causando grosse perdite economiche» per l'azienda e allora nel 1902 quindi appena iniziato il novecento comincia si potrebbe dire sempre un po' scherzando il sogno dell'aria condizionata o l'incubo dell'aria condizionata del resto l'interpretazione dei sogni di Freud era di due anni prima ma fu appunto un ingegnere di 25 anni che progettò questo macchinario apposta per la tipografia era costituito da un ventilatore che soffiava aria attraverso bobine riempite d'acqua fredda e stupore eh, pensata per la tipografia poi anche chi lavorava nella tipografia poté eh, come dire avvertirne i benefici e quindi si, si pensò abbastanza facilmente che eh, oltre che eh, che le risme di carta avrebbero potuto beneficiarne anche guarda un po' gli esseri umani il pezzo è molto divertente anche istruttivo perché ci fa capire alcune invenzioni come come nascono spesso eh, in maniera casuale il pezzo lo trovate online sul post.it 9:15 minuti e 47 secondi, un'ascoltatrice ci scrive eh, dicendo di essere stata eh, compagna di liceo di, di Roberto Calasso eh, a, a Firenze, dice attenzione nel 57 Calasso era ancora al liceo, non era laureato, sì sì, eh, Paolo Di Stefano diceva appunto che dal 57 eh, era appunto a, a Roma. C'è un, un ascoltatore che dice... Eh, dice ehm, Dice che, eh, a proposito di Roberto Calasso che non conosce appunto nessuna, eh, nessun suo libro e allora potrebbe essere come, come, buona, come, come buon viatico un'intervista che Roberto Calasso rilasciò ad Antonio Agnoli a proposito dell'ardore che è il libro che indaga appunto, il, il Veda, eh, qualcosa di immensamente remoto dall'oggi apparve più di 3.000 anni fa nell'India del Nord. Il Veda, un sapere che comprendeva in sé tutto dai granelli di sabbia fino ai confini dell'universo, che cosa quel mondo è in grado di insegnarci chiedeva, ehm, chiedeva Antonio Gnoli a Roberto Calasso in questa intervista che abbiamo ripescato dalla, dalla rete, la civiltà vedica risponde Calasso, rispondeva Calasso non resse all'urto del tempo, si disgregò, scomparve eppure quel che resta ha una forza tale da scuotere ogni mente che non sia del tutto asservita a ciò che la circonda. il libro di, di Calasso sui Veda è l'ardore, lei scrive che ben poco di tangibile rimane dell'epoca vedica tranne i testi non ci resta quasi nulla rispondeva Calasso non sussistono edifici né rovine né simulacri è una civiltà dell'invisibile ma non perché ci fosse una proibizione sull'immagine lì tutto parlava attraverso le immagini solo che quelle immagini abitavano e dominavano la mente e ancora eh, altre civiltà altrettanto antiche come quelle dell'Egitto della Mesopotamia hanno conservato una enorme mole di reperti, di reperti utili per capirle. Da questo punto di vista il regno vedico è un cuneo conficcato in mezzo ad altre grandi teocrazie. Non si appaga dell'espansione, della potenza, della conquista, che sono per noi gli aspetti più familiari che associeremmo a una civiltà. Il perno su cui ruota quel mondo... E la mente, ciò che loro chiamano manas, e che in primo luogo implica il puro fatto di essere coscienti. Ma, appunto, dice ehm, l'intervistatore Antonio Agnoli, ma è una, è una coscienza che poggia su qualcos'altro, su un soma, una pianta inebriante. Una pianta, rispondeva Roberto Calasso, probabilmente allucinogena, di cui si sa pochissimo, che determina uno stato della coscienza attorno al quale ruotavano innumerevoli atti rituali, il passaggio dal, del soma dal cielo alla terra è l'episodio che si pone all'origine della foltissima mitologia vedica. La liturgia mirava a raggiungere l'ebrezza e si riteneva che soltanto l'ebrezza avesse il potere di attirare gli dèi sulla terra. Ora, qualcosa di analogo, conobbero i greci con con la possessione, dice Antonio Agnoli e appunto Roberto Calasso, parlando dell'ardore e quindi della civiltà vedica, rispetto a quella appunto greco-classica, dice con una differenza fondamentale, Dioniso rappresenta nella cultura greca un elemento sconvolgente all'interno di un assetto già dato, nell'India Vedica invece l'ebrezza è l'assetto stesso, non è qualcosa che irrompe, gli uomini vedici volevano pensare e volevano vivere soltanto in certi stati della coscienza, anteponevano la conoscenza alla potenza, per questo non costruirono città non immaginarono la società come centro del cosmo, non crearono un'amministrazione capillare che sono tutte eh, strumenti attraverso cui una civiltà, le civiltà a cui noi siamo abituati manifestano la loro potenza e si autocelebrano, ignorarono invece ogni preoccupazione di lasciare cronache e annali, ai loro occhi edificare templi o palazzi rappresentava più un ostacolo che è un punto d'arrivo se uno si avvicina ai testi vedici a quel punto, continuava Roberto Calasso a due vie o prende quello che legge come un delirio oppure è obbligato a riconoscere che quei testi dicono cose fondamentali su temi che saranno sempre inevitabili per esempio essere vivi ed essere coscienti e ancora quell'atto fondamentale che è per noi respirare beh che cosa significa? significa che non siamo esseri autosufficienti ma che dipendiamo ogni secondo dall'aria che prendiamo dall'esterno e che emettiamo lo yoga fra l'altro è fondato su questo eh, principio Eh, certo rispetto alla sbornia che certe volte di orientalismo hanno gli occidentali Roberto Calasso rispondeva viviamo in un mondo di contraffazioni, il gran parlare che oggi si fa di spiritualità, in particolare se riferito all'India produce spesso degli effetti comici e spiritualità è una parola che non ha nessun equivalente in sanscrito. il vero contributo dell'Occidente al mondo indiano è stata semmai la filologia il lavoro dei grandi indologi che a partire dall'Ottocento hanno svolto un'opera immane e solitaria e preziosa di scavo su quei testi eh, l'intervista continua è eh, lunga, la trovate eh, online ma soprattutto eh, mi auguro eh, che sia un, un buon un viatico, che vi faccia venire il desiderio di leggere l'ardore e gli altri libri che non avete ancora letto o che non avete affatto letto di eh, Roberto Calasso. Questa appunto la trovate online a firma di Antonio Agnoli sulla repubblica.it. 22 minuti e 3 secondi appunto qui a pagina 3 eh, qui c'è un, un ascoltatore che dice buongiorno Nicola secondo te chi potrebbe prendere il posto di Calasso in Adelphi questa è la domanda che si fa anche Dario Olivero oggi su uh, sulla Repubblica, ecco staremo a vedere questa forse è la, è la risposta che si può dare per ora eh, Ultimo uomo Ultimo uomo è un sito veramente bellissimo forse il, il più bello la, 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 la la migliore novità forse eh, su, per ciò che riguarda lo sport che c'è stata online in Italia negli ultimi anni perché sono testi molto lunghi, approfonditi, eh, molto diversi da quelli che siamo abituati a, a leggere sulle discipline sportive eh, e allora c'è un pezzo, in questi, è uscito credo ieri o l'altro ieri di Daniele Manusia sull'ultimo uomo.it su Simon Bales. Simon Bales, appunto che cosa è successo a queste Olimpiadi, alle, alle attuali Olimpiadi eh, alle, eh, di Tokyo, alle Olimpiadi del 2020 2021 che si sarebbero dovute tenere nel 2020, il 27 luglio eh, scorso, cioè tre giorni fa, Simone Biles, da molti considerata considerata la più grande ginnasta di sempre cinque volte campionessa del mondo grande favorita del concorso individuale di Tokyo 2021 si è ritirata durante la competizione a squadre, dopo aver sbagliato un primo volteggio ha preferito non compromettere la possibilità della sua squadra di vincere una medaglia alla fine la squadra americana è arrivata seconda dietro quella russa e poco dopo si è saputo che Simone Biles non avrebbe partecipato al concorso individuale del giovedì, mentre ero in aria non mi rendevo conto di dove è ha detto nei giorni passati aveva già detto di sentire il peso dei suoi successi Simone Biles aveva fretta che arrivassero i giochi olimpici ha scritto il New York Times non che cominciassero ma che finissero e a dire la verità già quando i giochi erano stati rimandati aveva mostrato poca voglia di allenarsi per un altro anno intero insomma questo pezzo su che cos'è è È sull'arte certe volte di ritirarsi quando la pressione diventa troppa e quando tutto sommato le aspettative che gli altri hanno su di te eh, incominciano a stridere sul rispetto che tu dovresti continuare ad avere su te stesso. Cioè quando continuare a gareggiare può diventare qualcosa di autodistruttivo e a un certo punto bisogna avere il coraggio di fermarsi come ha fatto appunto Simone Biles. Eh, E dice la sua rinuncia a competere, continua eh, Daniele Manusia. è paradigmatica di un certo cambio di sensibilità avvenuto eh, in questi ultimi anni perché appunto la sua scelta è stata molto diciamo così eh, compresa vale a dire per cui non è più accettabile sacrificare se stessi in nome appunto eh, del, delle proprie esibizioni delle gare del, eh, del del dovere di vincere come appunto era nel suo caso è possibile essere di ispirazione per gli altri senza rimetterci del tutto se stessi sembra appunto dirci simon biles ehm, ci sarà qualcun altro ad ispirarvi al posto mio e in fin dei conti quella di Simon Biles eh, prima ancora che coraggiosa è stata una decisione normale sana e se siamo scioccati perché ha fatto grande scalpore nel mondo è solo perché non siamo più abituati a questa normalità dopo il suo volteggio errato nella gara a squadre prima che si ritirasse i commentatori di Eurosport hanno detto beh, sembra che Simon Biles sia tornata con i piedi per terra piuttosto direi siamo noi a essere tornati in contatto con la realtà delle cose grazie al gesto, cioè il fatto di ritirarsi di Simone Baiz, appunto eh, ricordavamo eh, proprio ieri no, eh, l'arte del, del ritirarsi di Javier Sercas in quell'incipit meraviglioso di anatomia eh, di un istante a ogni modo il, il pezzo su Simon Biles su Jason un pezzo molto lungo che insomma fa anche eh, capire che cosa, di che cosa è fatta cosa è diventata e come sta cambiando la cultura sportiva a firma di Daniele Manusia lo trovate su Ultimo Uomo setting and rocking di Duke Ellington con Billy Stryhorn al piano il pezzo che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3 io riesco ancora a segnalarvi qualcosa eh, per esempio si parla hanno riaperto i festival culturali in tutta, in tutta Italia questo non so, è stato un ottimo segnale delle ultime settimane allora, per esempio sulla Nuova Sardegna c'è un articolo sul festival di Perdas de Fogu dove c'è un'intervista a Giosuè Calaciura che ha presentato proprio lì il suo libro su, su Gesù il, 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 Le racconta, dice, l'intervista di un ragazzo irrequieto col cuore distratto dalle malinconie congenite il suo Gesù è l'idea del tipo della gioventù di oggi che vive tra poche certezze e tante violenze e sulla nuova Sardegna Calaciura risponde i più giovani sono gli unici in realtà a proposito di futuro ad avvertire la stanchezza e l'immobilità del mondo sentono quanto siano inconciliabili le contraddizioni sociali il vuoto di giustizia e il consumo come unica offerta culturale sono gli unici forse ad ad avvertire persino fisicamente quanto urgente sia la necessità di cambiamento e poi riesco ancora a a segnalarvi su doppiozero.com la la recensione di un libro molto interessante scritto eh, da da Wuming 1 la Q di complotto cioè come appunto eh, negli ultimi anni è emersa in maniera impressionante una cultura che mescolando riferimenti eh, ai fascismi spesso a visioni reazionarie razziste e sessiste della società con un accentuato complottismo si è caratterizzata appunto anche per un tratto spirituale ed esoterico, con paradossali aspetti pop di massa, il caso appunto di eh, Quenon, appunto di Intorni, eh, a cui Vuminguno ha dedicato appunto questo, questo libro di cui Enrico Manera eh, parla eh, diffusamente su doppiozero.com, e sembra che quello che sia eh, successo non sia molto diverso da quello che però, qui siamo nel regno dell'immaginazione, aveva eh, immaginato eh, Umberto Eco quando scrisse il pendolo di Foucault, dove appunto immaginava che in una casa editrice eh, milanese qualcuno, eh, un gruppo appunto di redattori un po' annoiati, inventasse per puro piacere, speculativo, per puro piacere di invenzione, un complotto che poi altri però prendono tremendamente sul serio su w0.com, il pezzo di Enrico Manera sul libro di Vuming 1, eh, tempo di passare il microfono a primo movimento, Valentina Lusurdo, io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Marco Cristiel in console, Piero Pugliese in regia Cristiana Castellotti, Angela Landini in redazione, Maria eh, Chiara Bailan curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 e per eh, l'Uni Con Silvia Bencivelli, un saluto da Nicola La Gioia.